0: hört säger man kanske nu för tiden i den här lite nya podcast-tiden. Ja, välkommen tillbaka, det är ju formel 1A här igen och jag heter ju Thomas Högblom, artist, underhållare, komiker som har den här, lilla, den här lilla grejen här som jag gör och jag hoppas att ni ska få någon slags behållning i alla fall av detta. Jag jag gör så gott jag kan, men jag är laddad, jag är taggad, jag har precis, jag står här i studion, eller studio. Det är en garderob här hemma faktiskt, som jag har liksom, som jag har, gått in, jag har gått in i garderoben lite symboliskt kanske någon skulle tro att jag är någon form av, eh, hom, att jag kanske har, att jag är, alltså en homosexuell som har gått in i garderob för att komma ut sen. Men det är bara, det är rent bokstavligt talat, jag står i en garderob och jag är laddad här och jag har. Ätit en clementin så det luktar jättegott här inne nu. Och vi ska ta ett tur här. Ni, fatt, ni vet ju det här. Jag, pra, jag, jag har ju ställt olika frågor här till personer. Eh, olika personer som. Och det, idag är det Josefin Johansson. Jossan kan, Ja, Josefin Johansson. Och hon har svarat på det här formulär 1A. Och hon har svarat ganska långa svar så att det är lika bra. Jag ska inte stå här och babbla utan vi går igenom svaren helt enkelt um, fråga nummer ett Josefin Johansson
1: Vilka är dina fritidsintressen?
0: Ja och då svarar hon så här Sjunga, göra låtar cykläder, samla på fräsigt porslin och små hyllor från 50-talet Ja det är väl det. Är väl den första personen i den här program, Programmet, är inte men den här serien, den här podcast-serien här, som egentligen har några... Ja, förutom Simon Gerdefors, han har jättemycket intresse. Men här, hon har ju ändå konkreta... Det är ju sån skulle man ju nästan kunna tänka att han gjorde det också. Men, eh, nej, men jag har inte att säga. Bra svar, Josefin Johansson. Fråga nummer två.
1: Om du fick ändra på ditt utseende, vad skulle du göra då?
0: Då svarar hon så här. Jag ändrar redan mitt utseende konstant. Uh, färgar håret i olika My Little Pony look -alikes. konstig mening där tycker jag men jag tänker inte lägga mig i det språkliga jag bara säger det som står här hon fortsätter, fortsätter hon så här men skulle jag få ändra på något så skulle jag fixa så att mina ögon inte var rödsprängda alltid. Detta skulle säkert kunna avhjälpas genom ändrad kost mindre sprit men orka mm det är ju inte så där att det är så jobbigt alltså, att äta ändrad kost sådär. Det är ju bara att man inte äter någonting och att man inte dricker sådär. Det, så, det är ju inte jobbigt. Det är jobb man måste, det är att gå till affären och gå ut och gå på några sån här krog. Man går till en pizzeria och köper eh, stark öl och sådär och äter dåligt. Det, det är ju lite jobbigt men bara vara hemma och, och dricka vatten så det är ju inte jobbigt. Så det där får jag, jag får inte ihop det. Jag får inte ihop matematiken. Vi fortsätter. Fråga tre.
1: När kräktes du senast?
0: Förra torsdagen. Jag och min kille Svante. Ja, fick hon in det också. Hon har en kille som heter Svante. Jag och min kille Svante hade varit på en indier och ätit så gott, så gott. Skriver hon två gånger. Är tautologi, eller vad det heter. Taft, jag vet inte vad det heter. Så gott, så gott. Ja. Jag gick sen och tränade på friskis och svettis och efter det kräktes jag en hel natt. Svante kräktes noll gånger. Jag har ett problemat jag har problemlöst det med att måste ha varit kräksjuka i bastun. Inte så friskis. Eller så är jag en svag människa och han står emot allt. Ja, här är det ju så här att man ska ju inte träna jag vet inte, man, två timmar tror jag man brukar säga efter att man äter. Det kan ju vara om hon åt jättemycket indisk mat och direkt gick till och svettis. Då förstår jag att man kräks. Vänta, eh, läggde och vila en stund kanske, läste en tidning. Och sen, men det här hände mig faktiskt en gång också på Kanarieöarna att jag vet, och sprang och sen åt jag en hamburgare. Och sen kräktes jag jättemycket så att eh, sjuka i baston det låter ju jättekonstigt ja, det kanske jag, jag kan inte sånt här egentligen jag gick i en folkhögskola en gång då spreds det eh, flatlöst via baston men det, det lät också så där som en dålig ursäkt Har har inte alls med hennes svar att göra här. men det var ju i alla fall hon redan hon kräktes här och eh, förra torsdagen där, det var ju eh, det vet jag inte när det var heller eh, helt ointressant, vi går på fråga nummer fyra
1: om du skall till en öde ö och bara få ta med dig tre saker. Vad skulle du ta med dig?
0: Och då skriver Jossan. Hon skriver så här. Här undrar jag alltid om det är en ö som är varm. Hmm. Det var ju bra faktiskt. Det är smart. Det är ingen annan som har tänkt på heller. Jag undrar om det är en ö som är varm. För det föreställer man sig ju. Men jag menar det finns ju öde öar i Norge med. Är det en norsk ö? För i så fall... Vad har jag gjort för avskövärt för att bli utsatt för sådant straff? Oavsett tar jag med mig en dator med musikgörarprogram på, ett anteckningsblock med fastbunden penna, så det räknas som en grej såklart. Gör väl inte dum i huvudet, och solgräm, solkräm. På grund av att solen tar även i Norge. Ja, eh, jag tycker att liksom, det, det är kul och sådär, men, men det är det här med Norge. Man kan ju inte, ska man säga sådär om andra kulturer, kan man bara häva ur sig. Ja visst, vi vet ju men de har ju de är ju dryga och de har sin olja och de luktar gammal sån här torsk och sådär. Men det är ju ingenting, man säger ju inte detta i så här offentligt va. Den här pratar vi inte om, men... Jag tycker, ja. Men bra svar. Bra iakttagelse det här med att det behöver inte alls vara en varm... Jag, när jag skrev frågan tänker jag att det var en varm ö. Ja. Till och med jag lurade med mig själv. Ah, vi går vidare. Fråga nummer fem.
1: Hur tror du det är att jobba som skolkurator
0: Då skriver man så här. Återigen har jag den här lite kluriga frågan. Dubbelt, man vet inte vad folk svarar på. Är det skolkurator eller skolkurator Men i alla fall, Josefin har skrivit så här. frustrerande Att bara vara vanlig kurator verkar skittråkigt. Sitta och lyssna på när folk ältar, men de är i alla fall där för att, för att de vill prata. Tonåringar vill ju inte säga ett ord till någon de tycker är tuntig. Tänk dig att sitta där och bara, vad har hänt dig? Och den bara, inget. Och du bara, men den är ju blå och. Du är ju blå och grön i ansiktet av misshandel. Och den säger, vem? En liten spegteater. Där fick man lite ja, se liksom av Josefin Johansson, natt. Lite teater. Lite teaterapa-grejer där. Hon har skrivit som en liten pjäs där. Och, eh, men det var nog kanske skolkkurator hon hade svarat på där. Hur det var. Och det var som en lite, Det var ungdomar som misshandlar varandra. Och så där. Det gör man ju när skolka. man skolkar. Då röker och misshandlar varandra. Så kan det vara. Vi går vidare i utfrågning av Josefin Johansson. Eh, fråga nummer sex.
1: Vad skulle du säga till ditt 85-åriga jag?
0: Fan vad bra att du har pallat ut att stå ut i livet så länge. Ja, fint. Fint sagt. Fint sagt. Ja, det var, det var rörande på många sätt. Jag känner att det stockar sig i halsen här nu lite grann. Så att jag, vi går vidare till fråga nummer sju.
1: Vad skulle få dig att flytta till Finland?
0: En musikkarriär tror jag. Om någon lovade mig en framgångsrik bana inom musikindustrin med konser konserter och hits om jag flyttade här och nu. Skulle jag packa väskan? Är det så? Är det här ett erbjudande? För jag har en bag förberedd i så fall. Nej, jag har tyvärr väldigt dålig kontakt i finska musikindustrin. Alltså jag, jag kan vara behjälplig på många sätt. Jag kan hjälpa folk att flytta och jag kan ju sätta upp affischer om folk har något arrangemang och sådär jag kan göra det sådana här löjliga men jag inte hjälpa till eventuella sådana här musikkarriär i Finland jag, jag vet inte ens om jag skulle hjälpa någon till en musikkarriär i Finland det, 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 det verkar vara någon form av artistiskt självmord faktiskt jag är lite i toppen kanske jag vet inte vad de lyssnar på i Finland, tango och så här lordi och Emma Nominen, så förmodligen. Eller något helt annat. Det är kanske Håkan Hellström där också. Det är mycket möjligt. Vi går vidare. Fråga nummer åtta.
1: Björn Ulvius eller Benny Andersson? Och varför?
0: Den som ger pengar, för han verkar mest sympatisk. Den andra känns som man han bara försöker hitta nya sätt att få höra tjejer sjunga Mamma Mia. Mm. Det är säkert ett korrekt svar på många sätt. Eh, men jag vet faktiskt inte vem som är vem, vem som ger pengar och vem den här andra. Så där tycker jag, jag kan tyvärr inte godkänna svaret. Eh, Bok i kanten. Eh, fråga nummer nio.
1: Vad gör slätan just nu?
0: Kort och konsist svar. Kaxar sig. Ja, nej, men det är väl, det är väl troligt. Fråga nummer tio.
1: Vad skulle du säga om jag var kär i dig?
0: Oj. Men inte helt oväntat. Jag menar, det är ju få tjejer i branschen. Därtill är jag en av dem lite snyggare. Lite roligare. Alltså, visst, det är klart att känslor svallar. Så nej, tack, men tack, nej. Nej, så tack, men nej. Jaha, e, nej men det här tycker jag var... Det började lovande. Glädje, oj. Men inte oväntat, här har det hänt... E Ja, och sen så att hon har en någon form av självförtroende här. Jag är snygg, jag är rolig, och känslor svallar Det är verkligen som att här kom till det här uppdukade bordet. Här varsågod. Här är det serverat en god buffé. Buffé av buzz. Varsågod, Thomas Öglom. Så det är lite så är det känns tjänsten här. Svaret så. Men ja, alla får tycka som de vill. Jag ska inte lägga mig i det. Men fan vad kul det var det här Ja men toppen ja, men det var jättekul Så att jag kanske gör det här igen Vi hörs en annan gång Jag heter Thomas Höglom och det här är formulett Formulett <laughs> Nej det är, inte, det, är, ja, det är inte formulett ni har lyssnat på Utan det skulle kunna vara ett också jag, vet, jag har aldrig lyssnat på sådana här poddformulett Det kanske är så här det är så vi, ni har lyssnat på Formel 1. Eh, vi hörs nästa gång i Formel 1. Ja, hej hej.